0: Herzlich willkommen, Yasi, Insa und Sarah von Zeit für Zeilen. Ich sage es diesmal mal direkt am Anfang, weil das vergesse ich ständig. Also wirklich zusammengeschrieben, Zeit für Zeilen und äh, für natürlich mit UE. Ähm, ich bin jetzt gerade voll aufgeregt, <lacht> weil es das erste Mal ist, dass ich drei Gästinnen da habe und gar nicht so ganz weiß, wie ich das einleiten soll. Vielleicht mag jemand von euch mal erzählen, wer seid ihr und... Ja, woher ihr kommt, müsst ihr wahrscheinlich jeder einzeln äh, einmal sagen. Vielleicht auch so ein bisschen, wie euer Account gestartet ist.
1: Ja, hi, ähm, <lacht> ich bin Yasi, vielleicht muss man das jetzt dazu sagen, wenn wir ja zu dritt sind. Und das Ganze ist eigentlich ganz lustig. Insa und ich haben zusammen studiert in Göttingen, wie man sich so im Studium im Bachelor kennenlernt. Und wir haben zusammen Englisch studiert und da kommt man natürlich irgendwie automatisch auch aufs Thema Bücher. Das war immer irgendwie Thema. Und Sarah habe ich dann während meines Erasmus in England kennengelernt. Ja, wir waren halt irgendwie sechs Erasmus-Studentinnen in dem Studiengang und dann ja, hat man halt viel Zeit miteinander verbracht. Und über mich haben die beiden sich dann halt auch kennengelernt. Bücher waren immer Thema. Und irgendwann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um uns auszutauschen. Und daraus ist dann nach ein paar Jahren dann Zeit für Zeilen entstanden.
0: Schön. Und auch erst
1: vor ein
0: paar Monaten,
1: oder, habt ihr den Account dann... Genau, Anfang des Jahres haben wir uns überlegt, wir könnten das ja mal machen und bis man sich dann so überlegt hat, wie das Ganze aussehen soll, ist dann ein bisschen Zeit vergangen und ich glaube im Juni oder so haben wir den ersten Post hochgeladen.
0: Ja, cool. Dann vielleicht
2: mag mal Insa noch erzählen. Ja, voll gerne. Na klar. Nee, voll gern. Äh, ja, also mein Name ist Insa und ja, also ich glaube, wir mussten uns so ein bisschen überwinden, diesen Account zu starten, weil wir das Ganze halt immer so ein bisschen privater gehalten haben, wir haben halt in dieser Gruppe halt einfach uns teilweise so minutenlange Sprachnachrichten gehört und das war jetzt die Funktion, mit, der schnell, also mit dem Schnellhören noch nicht da war und haben uns halt einfach ausgetauscht, haben uns erzählt, was lesen wir gerade und ja, hat sich halt einfach durch unsere Studiengänge immer super viel auf ähm, englische Bücher bezogen und irgendwann haben wir so gesagt, ja, das ist voll cool in unserer Runde, in unserer kleinen kleinen Gruppe, aber irgendwie haben wir auch echt Lust, das nochmal so ein bisschen auf, einem, auf einer größeren Bühne quasi zu machen und ähm, ich glaube, alle von uns haben vorher privat Instagram genutzt, aber dann haben wir uns quasi ein bisschen aufgerafft und haben gesagt, wir machen das jetzt in dem Sinne ein bisschen in Anführungsstrichen professioneller und ja, möchten das halt einfach noch oder unsere Gespräche oder unsere ähm, Rezensionen auch teilen und mit anderen noch irgendwie diskutieren und diesen Austausch irgendwie haben, weil das doch nochmal sehr viel interessanter ist, wenn man dann Leute hat, okay, nee, fand ich überhaupt nicht. Ähm, ich meine, so wird es, glaube ich, einläuten gehen, dass man nie den einen Konsens hat. Und ja. äh, das ist halt irgendwie richtig cool, dass man da so richtig ins Gespräch kommt und auch mal irgendwie wieder Bücher findet, die man vielleicht noch nie auf dem Schirm hatte.
1: Total cool. Ich finde es halt auch spannend, dass wir zu dritt sind. Also man muss dazu sagen, unsere Meinungen gehen meistens nicht so wirklich auseinander. Also wir sind uns schon oft sehr einig. Aber wir dachten, es ist halt auch voll schön zu zeigen, dass drei Leute halt unterschiedliche Perspektiven auf Bücher haben können oder dass einem unterschiedliche Dinge auffallen, wenn man halt liest.
0: Ich finde halt irgendwie auch witzig, dass ihr ja auch nicht aus einem Ort jetzt kommt. Ne? Also Jasi, du wohnst in Hannover. Ich habe genau. mir hier aufgeschrieben, weil ich mir gar nicht so gut merken könnte, glaube ich, in sein Hamburg. Und Sarah, genau. du lebst sogar in Zürich. Also die erste, ähm, ich glaube, der erste Podcast-Gast jetzt außerhalb dann Deutschlands, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also sehr aufregend. Vielleicht magst du auch noch so ein bisschen erzählen... Ähm, ja, wie, auch vielleicht, wie du die Gruppe empfindest, aber so auch, ich finde es irgendwie auch spannend zu hören, was ihr sonst auch noch so macht.
3: Mhm, genau, also ich bin Sarah. Äh, ich glaube, du hattest schon eine Schweizerin auf dem Podcast, aber die wohnt nicht momentan ja. nicht in der Schweiz. Das genau, die wohnt in
0: Berlin, ja, ja. hast recht.
3: Ja. ja, es war auch ganz lustig, als wir dann richtig eigentlich angefangen haben. Wir hatten richtig lange, um uns vorzubereiten auch. Ich glaube, halbes Jahr fast. Und Insa und ich kannten uns ja auch gar nicht richtig vorher. Ich glaube, wir haben uns einmal gesehen, als du Yasi ja, in Plymouth besucht hast. Genau. Aber sonst haben wir nur eigentlich in dem Gruppenchat auch geschrieben. Da waren dann auch noch andere dabei in dem Gruppenchat. Und was, was uns auch noch ein bisschen auszeichnet, sind die Sprachnachrichten, die wir uns immer schicken, wenn wir Bücher lesen, also gleichzeitig das gleiche Buch lesen, dass wir uns dann richtig lange Sprachnachrichten auch schicken über unsere Meinung. Vielleicht noch was, das gefragt, was Sie sonst machen. Ja. Genau, ich glaube, ja, Sie gesagt, Sie haben alle Englisch studiert. Also, ich habe Englisch und Deutsch studiert in Zürich und dann während dem Bachelor genau das Auslandjahr in Plymouth gemacht, als ich da Ja, Sie getroffen habe. Und jetzt im, im Juni habe ich den Master abgeschlossen, Englisch und Deutsch in Zürich.
0: Ist, er, ist das dann auf Lehramt? Oder? Nein, das nee. ist nicht auf Lehramt. Okay. Und jetzt überlegst du wahrscheinlich, was du als nächstes machst oder ist das schon klar? Also
3: ich arbeite momentan bei einem Institut, das sich auf Kinder- und Jugendmedien spezialisiert hat. Also ich lese ziemlich viel Kinderliteratur zurzeit und interessiere mich auch sehr dafür.
0: Da arbeite ja. ich in der Kommunikationsabteilung. Ah, oh, spannend. Also sowas finde ich irgendwie immer cool, weil ich habe ja auch Sprachen studiert und es ist echt sehr offen ja auch, was man damit machen kann. Ich habe das irgendwie eigentlich immer als... Ähm, relativ befreiend empfunden, aber ich weiß, dass viele in meinem Studiengang sich da dadurch auch eher Sorgen gemacht haben, was, was sie vielleicht zukünftig machen. Ähm, und ich habe auch irgendwie eigentlich nie wirklich das Gefühl gehabt, in dem Bereich so zu arbeiten, was ich studiert habe. Aber ich finde, es, man kann damit halt so viel tun. Ne? Es hilft einem irgendwie enorm persönlich weiter. Also so habe ich das empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Seid ihr denn schon fertig auch?
2: oder? Also, ich habe meinen Master jetzt auch beendet im März schon, also durch Corona war das halt alles sehr ungünstig, aber äh, ich bin auch fertig geworden nach äh, ja, langer Zeit im Studium quasi, <lacht> wobei es geht eigentlich, aber ähm, ja, also ich habe das auch irgendwie sehr unterschiedlich wahrgenommen, also ich habe in meinem Master British and American Studies oder, oder ja doch gemacht Und das hatte einen mehr kulturwissenschaftlichen Aspekt und medienbezogen. Das, was ich halt auch wollte, weil ich mich irgendwann auch gegen das Lehramt quasi entschieden habe. Und da kommen natürlich halt auch immer unweigerlich diese Fragen. Ja, und was jetzt? Es ist halt ein wahnsinnig großes Feld. Also man kann halt irgendwie gefühlt alles und nichts machen. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, an dem wir auch alle irgendwie standen. Ich meine, ja, sie ist jetzt noch im Studium, aber... Ähm, ich glaube, Sarah und mir ging es da sehr ähnlich, dass es halt so, entweder man weiß es und hat da eine riesen Passion für und arbeitet da schon sehr früh für oder man fragt sich irgendwann ja, okay, und was jetzt? Also da kann ich irgendwie allen nur ja, Mut zusprechen, dass es irgendwie cool ist, sowas zu machen, ähm, aber man ist natürlich nicht am Ende für einen Beruf ausgebildet, also man studiert nicht Jura und ist am ja. Ende Richterin oder Anwältin und ähm, das sollte halt irgendwie schon bewusst sein, aber bietet halt natürlich auch viele, viele
0: Felder irgendwie. Ja, so habe ich das auch empfunden. Also es gab schon mal so Phasen des Nights, wo ich dachte, das wäre halt irgendwie auch schön, äh, so was Klares äh, als Ziel zu haben. Aber ich denke, das kann einen halt ja auch einschränken. Ne? Ich finde, ähm, das ist eigentlich ganz angenehm jetzt. Im Grunde steht einem ja dann alles offen. Ich denke, durch, das, also durch die Schritte, die man dann als nächstes wählt, spezialisiert
1: man sich dann halt eher... Ja, total. Ich glaube, das größte Problem ist, sind immer so die Familienmitglieder oder so, die sich sowieso schon nichts unterm unter dem Studium vorstellen konnten, was man studiert hat. Und dann mal fragen, ja, und was kannst du dann danach machen? Und dann sage ich so, ja, alles. Und dann sind sie nicht besonders beruhigt, aber ja, im Endeffekt muss man ja irgendwie selber seinen Weg finden. Ja, so also die
0: erste Möglichkeit, sich so ein bisschen zu behaupten und äh, abzugrenzen, ne? Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Ähm, bei mir konnte ich halt wenigstens sagen, ich, also es war mehrsprachige Kommunikation hieß der Studiengang und es läuft im Grunde, wenn man sich dann darauf spezialisiert hinaus, dass man entweder Übersetzer oder Dolmetscher wird und oh. damit konnte ich ja zumindest, ähm, also ich habe das nicht gemacht, aber <lacht> das war ja zumindest eine <lacht> Antwort, die ich geben konnte. Ja, also ich mag das irgendwie total. Finde ich auch richtig schön, dass ihr euch dann ähm, auch da im Auslandsaufenthalt kennengelernt habt, weil jetzt arbeite ich ja tatsächlich in, einem, äh, in einer Organisation, die solche Auslandsaufenthalte fördert. Mhm. Und ähm, ich habe auch ein Auslandssemester gemacht, Es war auch Pflicht in meinem Studiengang. Aber ich finde, das ist so viel wert, oder, wenn man das macht. Das ist äh, richtig schön. Wo wart ihr denn da eigentlich in England?
1: Also ich war nach dem Abi schon mal ein Jahr in England, so zwei Stunden von London und Sarah und ich haben uns in Plymouth kennengelernt, das Ach, ist ja. kurz vor Cornwall.
2: Wunderschön, ah. oh, herrliche Gegend. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen verliebt, also ich zumindest, ich bin sowieso sehr, ich, ich liebe England und ja, sie glaube ich auch, also ich war auch nach dem, ähm, nach dem Abi auch in, in England für ein Jahr und ja, habe mich da ein bisschen verliebt irgendwie in die Gegend und gerade so der Südwesten ist einfach, unfassbar schön. Also kann ich nur einen empfehlen, die denken, dass das nur regnet und fürchterlich ist. Äh, stimmt nicht. Ich meine jetzt gut, der Brexit macht alles ein bisschen schwieriger, aber die Gegend ist in jedem Fall richtig schön.
0: Ja, boah, das kann ich auch nur bestätigen. Also ich meine, irgendwie bin ich, glaube ich, auch ein bisschen vorbelastet. Ich habe halt auch Familie da, aber ich ja. äh, finde es echt einfach schön. Ich fühle mich da irgendwie immer so ein bisschen... Heimisch, also da ist dann völlig okay, Tee zu trinken und irgendwie sich einfach gemütlich in Kaffee zu setzen. Ähm, und irgendwie, also ich, ich mag dieses Gefühl da, aber ich glaube, ich, ja, ich empfinde das vielleicht auch nochmal. Nee, mir, mir, geht das, mir geht
1: das total <lacht> genauso. Also. Ich sage ganz oft so, ja, ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Land geboren. Und meine Mutter hat auch immer richtig große Angst, dass ich mal auswandere. Aber ja, irgendwie, das mache ich jetzt nicht. Aber es ist halt immer wieder schön, halt hinzukommen und sich dann direkt wieder wohlzufühlen.
0: Ja, absolut. Ich meine, dann wärst du auch nicht wahnsinnig weit weg.
1: Meine Mutter hatte die Sorge auch,
0: als ich in Kolumbien war, und dann das wäre schon noch mal eine andere Entfernung, <lacht> eine drin. andere
1: Ecke. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, ich finde vor dem Hintergrund ist nochmal nachvollziehbarer, dass ihr, das habt ihr mir gestern geschrieben, ich weiß dann immer nicht genau, mit wem ich da schreibe, ja. aber ähm, <lacht> dass ihr den Seitpfad auch so mochtet. Weil ja, das ja. habe ich gerade gestern äh, das Hörbuch beendet. Und ich finde... Da kriegt man ja noch mal richtig Lust so auf äh, die Küste Englands, gerade auch auf diesen Wanderweg. Oh. Ähm. Total,
2: oder? Also ich dachte irgendwie so, bin ich jetzt blöd? Ich bin noch nie so richtig in meinem Leben gewandert, aber dachte plötzlich, ich packe jetzt irgendwie meinen Rucksack und die Wanderstiefel. Ich mache das jetzt auch. Es <lacht> war wirklich so irgendwie, ja, das ist jetzt mein Traum. Und äh, ich finde ja, das soll ein Buch ja auch irgendwie erreichen, oder? Oh, also ich ja. finde, das ist das, was... Ähm, irgendwie mich so inspiriert und irgendwie mitnimmt. Und ich finde, es war ja sehr, sehr lyrisch, dieses Buch irgendwie auch. Also ich finde, es war kein einfaches Buch, gerade mit dem Hintergrund der Obdachlosigkeit. Und ich finde, es war alles ganz fabelhaft irgendwie aufgewickelt. Also es hat die Autorin ganz wunderbar gemacht. Und das habe ich sehr an dem Buch geschätzt, dass es mich irgendwie dahin transportiert hat, dass ich das Gefühl habe, ich sehe die Landschaft und ich fühle den Wind quasi, wie er meine Haare zerzaust und das war irgendwie ganz
0: ganz toll. Gerne. Ja, und die trinken ja auch immer zwischendurch Tee, ne? <lacht> Ja. Also Tee ist so das so die Konstante im ganzen Haimittel. Buch. <lacht> genau.
1: Aber das war halt auch richtig typisch, weil Insa hat das Buch zuerst gelesen und hat mir geschrieben: "Ja, sie, du musst es lesen, das ist das perfekte Buch so." Und ähm, gerade, glaube ich, wenn man halt auch schon mal manche Orte davon selbst gesehen hat und so und wenn man in der Gegend unterwegs ist und man geht ans Meer, ist eigentlich immer dieser Pfad halt irgendwie da. Und selbst wenn man nur so 100 Meter an der Küste entlang geht, läuft man halt auf diesem ähm, Pfad und deswegen irgendwie kann man sich dann halt total reinversetzen. Aber ich fand es auch spannend, ich habe das Buch in einem Lesekreis zusammen gelesen. Also ich habe hier in Hannover einen lokalen Teil eines Lesekreises und da waren halt einige noch nicht in England und fanden es halt trotzdem so schön ja. und, und konnten sich da total hineinversetzen. Und ähm, das zeigt halt, dass das Buch nicht nur für Leute ist, die den Ort schon kennen und sowieso lieben, sondern halt auch Leute begeistern kann, die noch nicht in England waren.
0: Ja, ich finde es auch ähm, jetzt so nach längerem mal so wieder ein Buch, das würde ich durch die Bank weg so empfehlen. Das finde ich nämlich immer relativ schwer. Also ich cool. habe häufig bei Büchern eine Person im Kopf, der ich es weiterempfehlen würde. Aber meistens nicht würde ich nicht unbedingt eine generelle Empfehlung äh, aussprechen. Aber ich finde, das kann man einfach wirklich mal in die Hand nehmen. Das ist halt auch, finde ich, ein extrem wichtiges Thema, das aufgegriffen wird. Yeah. Und äh, ne, wie du gerade auch schon sagtest, Inna, dass das halt auch wirklich ähm, gut aufbereitet wurde. Also es ist yeah. wirklich so, dass man sich äh, in, in diese Krise, die die beiden ähm,
1: durchleben, auch hineinversetzen kann, äh, fand ich. Ja, ich glaube, es geht. Also es wäre, glaube ich, auch komisch, wenn nicht, dadurch, dass ja. es ja auch eine wahre Geschichte ist. Ich glaube, ich finde auch immer, wenn man so ein Buch liest, ich habe zwischendurch manchmal ein bisschen verdrängt, dass es eine wahre Geschichte ist, weil es halt so schön geschrieben war auch. Aber es macht es halt noch schwerer, finde ich, die ganze Thematik zu ähm, Dadurch, dass man halt weiß, okay, das haben die halt wirklich durchlebt und das war wirklich, wirklich deren Schicksal. So.
0: Ja, finde ich auch.
2: Also ich finde halt ähm, ganz wundervoll, dass halt nicht so eine Schuldzuweisung irgendwie da war. Ich finde, es war ähm, das passiert ja sehr schnell, dass sowas dann in so eine Richtung geht, dass man irgendwie sagt, ja, unser Schicksal ist so fürchterlich wegen dieser einen Person, die alles verdorben hat. Und ich glaube, das war einfach wirklich eine Aneinanderreihung von Geschehnissen, die wirklich dazu geführt hat, das Zuhause zu verlieren, was, glaube ich, so für Menschen einfach mit das Schlimmste ist, was man halt irgendwie erleben kann. Ähm, und vor allem, wenn man damit nicht rechnet, einfach diese Base nicht mehr hat und sich plötzlich an ein Leben gewöhnen muss, in dem das nicht mehr so ist, wie es mal alles war. Und ich meine, das waren zwei Personen, die beide, glaube ich, sehr, ähm, jetzt fällt mir natürlich das deutsche Wort wieder nicht ein, sehr typisch, ähm, sehr reluctant waren, um Hilfe zu beten. Ähm, mm. Und zu bitten. Und das finde ich, glaube ich, sehr schwierig. Also, so, weil man möchte, glaube ich, schon, gerade wenn man Kinder hat, das nicht die Bürde sein. Aber das fand ich sehr, sehr spannend aufbereitet, muss ich sagen. Das hat mich sehr bewegt in dieser Geschichte, zu sagen: Nö, wir gehen jetzt tatsächlich unseren eigenen Weg und wir machen jetzt das Beste draus. Und ähm, das war sehr spannend.
0: Ja. Ja, ich fand äh, tatsächlich auch diesen Aspekt ähm, eine Krise bewältigen, ja. äh, so unglaublich spannend daran. Und weil es kommt ja schon, es kommen immer wieder die Gefühle hoch, die sie vielleicht eine Zeit lang auch versuchen zu verdrängen. Und ich, also ich habe ich hab sowas jetzt noch nicht erlebt, aber irgendwie konnte ich das so gut nachempfinden. Da kommt ja einfach viel zusammen, was sie äh, gemeinsam irgendwie durchstehen müssen. Und ähm, ach, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein besonderes Buch. Also ich habe jetzt schon entschieden, dass irgendwer kriegt es zu Weihnachten. Ich weiß noch nicht wer. <lacht> <Aber> <lacht> das wird Idee. auf jeden Fall verschenkt. Ja. Also wirklich ähm, sehr, sehr besonders. Habt ihr zufällig das zweite Buch? Das ich habe gelesen. Also Geht es da irgendwie weiter mit den beiden? Oder? Ähm, es ist sehr spannend. Also
2: ähm, Ich muss zugeben, also das äh, ist ja The Wild Silence. Ich glaube, äh, die wilde Stille im mm. deutschen Original. Ich fand es sehr spannend, weil es halt natürlich diesen Aspekt der Krankheit noch sehr viel mehr thematisiert hat, dadurch, dass die Krankheit mit sehr großer Wucht, den sie den Path quasi beendet haben, ähm, wiederkommt und es ist ein sehr großer Struggle. Also ich muss sagen, ich konnte es nicht mit so einer ganz großen Begeisterung lesen wie den ersten Part, weil die Schwermut teilweise doch ein bisschen überwogen hat. Und das ist, glaube ich, da die Waage im ersten Band war ja sehr ausgewogen. Und ich finde, dieser Schwermut hat sich teilweise wirklich sehr, sich sehr gut übersetzen lassen, quasi in die Zeilen der Autorin. Und vollkommen verständlich. Ich meine, wenn der Lebenspartner die große Liebe des Lebens so schwer erkrankt und es wirklich keine Heilungs, ähm, keinen Heilungseffekt gibt, außer man, man wandert durchs Land, dann äh, ist das natürlich ein sehr deprimierender Outlook quasi. Aber es war trotzdem toll. Also es war ähm, viel retrospektiv geschrieben, was natürlich teilweise für mich so ein bisschen die Zeitabstände irgendwie, bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Also ähm, dass ich plötzlich dachte, okay, jetzt sind sie, 19 und eine Woche später ist es, also nicht eine Woche später offensichtlich, aber im nächsten Abschnitt sind sie wieder in der Gegenwart und das hat mich teilweise ein bisschen ähm, weil man nicht permanent dran sitzt, verwirrt, aber alles in allem war es auch ein tolles Buch, also es war eine super Fortsetzung Ich würde nur immer einen kleinen Disclaimer also <lacht> es ist auf jeden Fall noch ein Ticken schwermütiger als ja, der Salzfahrt und ich finde es trotzdem sehr lohnenswert und würde es jedem empfehlen aber das ist so mein kleiner ja, Wermutstropfen an diesem, an der tollen Fortsetzung.
0: Ja, Ach, ich glaube, das werde ich, werd ich auch noch lesen. Ich habe ein bisschen, also ich habe es nicht unbedingt bereut, es als Hörbuch gehört zu haben, weil es wirklich eine tolle Hörbuchsprecherin ist, aber ich glaube, die Fortsetzung würde ich eher auch tatsächlich lesen wollen, weil ich es schon ähm, wirklich was äh, fand, wo man so abtauchen kann. Genau,
2: ja. ja. Finde ich auch. Also es sind halt auch tolle Sachen, die man sich wirklich rausschreiben kann. Also ich bin wir sprechen da voll häufig bei uns in der Gruppe äh, drüber. Schreibt ihr Sachen raus oder eher nicht? Ich glaube, Sarah ist wirklich eher die, die sich wirklich tief daran setzt und sich Sachen rausschreibt und markiert. Und ich bin eher so, die abends im Bett liegt und jum 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 und lese ganz schnell. <lacht> ähm, bei dem Buch, also The Wild Silence, da lohnt es sich wirklich. Also da habe ich echt einige Passagen häufiger gelesen und würde das vielleicht auch irgendwann nochmal lesen, weil ich glaube, das ist immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es gibt immer so Bücher, die zu gewissen Jahreszeiten oder Momenten einfach gut passen. Und ich glaube, manchmal bringt es einen dazu, das Buch zur Seite zu legen, weil man sich denkt, boah, ich bin gerade nicht ready. Ich kann dieses Buch gerade ja. nicht weiterlesen. Was ich fantastisch finde, weil das bedeutet, wie sehr ein Literatur beeinflusst und wie sehr Literatur irgendwie einen kitzeln kann quasi und sagen kann so, das macht mir Spaß und ich habe Bock drauf. Oder es gibt Momente, in denen man denkt, nee, das ist einfach too close. Es ist zu, mhm. zu schwer für den Moment. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich beide ähm, Bücher nochmal lese, weil ich bin sonst eigentlich schon so, dass ich Bücher nicht so häufig nochmal lese, aber es gibt so einige, die würde ich dann aufs äh, Bücherregal stellen und sagen, okay, die kommen bei jedem Umzug mit und die empfehle ich und das sind auf jeden Fall, also Rainer Wins Bücher sind auf jeden Fall, die gehören mit dazu.
0: Ja, würde ich so bisher jetzt nach dem ersten Buch auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, hätte ich gar nicht, gar nicht so erwartet, bin relativ unvoreingenommen irgendwie, ohne richtig viel darüber zu wissen, an die Geschichte rangegangen und bin da irgendwie so richtig tief eingetaucht. Fand ich sehr schön. Äh, was ich eben schon mich gefragt habe, lest ihr dann immer alle Bücher zu dritt? Nee, oder? Äh, also es ist jetzt nicht, nicht so richtig wie so ein Buchclub, sondern ihr tauscht euch einfach zu Gelesenem aus. Und das kann auch was Unterschiedliches sein. Genau. Also ich
2: würde sagen... Achso, Sarah, rede du mal. Ich habe ja so <lacht>
0: <gesprochen.
3: lacht> Je nach Lust und Laune, oder? Also es gibt halt Bücher, die nicht alle von uns interessieren. Oder wir haben auch unterschiedliche Tempos. Also wir lesen unterschiedlich schnell. Und dann suchen wir uns immer, wir suchen uns dann immer Bücher raus, die wir gemeinsam lesen möchten. Zum Beispiel A Fine Balance war jetzt gerade das letzte. Wie heißt das auf Deutsch? Das
0: Gleichgewicht gleich. Ach so, Ungleichgewicht wollte ich sagen. Das Gleichgewicht, ja? Ja. Okay. ja.
3: Und da haben wir uns dann vorgenommen, dass wir das alle lesen möchten. Und dann ist es auch ein bisschen ein Ansporn oder, für, für uns, dass wir wissen, wir wollen bis dann und dann halt gemeinsam eine Rezension schreiben. Und dann müssen wir das auch fertig lesen. Das ist ja auch richtig dick. Das heißt, ja also 600, ja. also sehr, sehr eng
2: bedruckte Seiten. Ich habe also das, das hier auch noch
0: stehen, ja. Also das hatte ähm, nämlich tatsächlich vor einem Jahr Deborah Feldman in ihrem Livestream, mhm. ähm, also in unserem <lacht> Livestream, ähm, empfohlen. Und seitdem wird es auch immer wieder mal vorgeschlagen und eine Freundin äh, hat es mir ausgeliehen. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft, aber... Es, gespannt, ist riesige,
1: es ist eine riesige Empfehlung. Also ich ähm, bin die treibende Kraft bei diesem Buch gewesen. Ich <lacht> habe das vor elf Jahren mal gelesen, also mit 17. Und seitdem ist es, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsbuch, ist es immer in den Top 3. Und ich wusste, dass den anderen das auch gefällt und habe ihnen dann in den letzten Jahren das dann allen zum Geburtstag geschenkt und gesagt, okay, wir lesen das jetzt doch dann bitte auch nochmal zusammen, weil ich habe es halt damals auch auf Deutsch gelesen und wollte es seitdem halt immer auch nochmal im Original lesen. Und ähm, jetzt haben wir uns endlich dazu durchgerungen und schaffen hoffentlich diese 600 Seiten bis ja, morgen.
3: Bis Sonntag, genau. <lacht> morgen,
1: morgen, morgen kommt unsere Rezension. <lacht> Nein,
3: aber es sieht ja gut aus. Also ich glaube,
2: man kann auf jeden Fall Sarah den Preis für die schnellste Leserin geben in unserer Runde. Sarah ist sehr konsistent und sehr flott. Deshalb auf Sarah kann man sich verlassen, was auch richtig diese richtig dicken Bücher angeht. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt richtig cool, mal wieder so einen richtig dicken Schinken zu lesen. Ich meine, der lag auch teilweise bei mir echt eine ganze Weile so ein bisschen unberührt, was wirklich nicht am Inhalt liegt. Also das kann man wirklich nicht sagen, weil wenn man es liest, dann liest man es auch unfassbar gerne. Aber ich finde, es kann einen richtig häufig abschrecken. Also man sieht 600, ja. 700 Seiten und man weiß, okay, das ist ein richtiges Projekt. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder nimmt sich ja immer vor, ich möchte mehr lesen, ich möchte mehr lesen, aber in all den busy Alltagssituationen kommt man dann manchmal einfach doch nicht dazu und ähm, wir hatten das auch schon mal thematisiert oder wir, wir sprechen da häufig drüber, dass gerade das Medium Bookstagram ja auch häufig Druck irgendwie machen kann und dass man plötzlich irgendwie vielleicht den Spaß dran verliert. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja. weiterhin uns motivieren. Wir wollen irgendwie sagen so, hey, es ist voll kein Problem, weil man jetzt mal irgendwie eine Woche nichts geschafft hat, weil life happens. Also so, ich glaube, das kennt jeder. Irgendwie gibt es dann so einen Abend, an dem man denkt, boah, heute habe ich richtig Lust zu lesen und plötzlich schläft man ein. <lacht> also mhm. ich weiß nicht. Und das ist irgendwie ganz schön, sowas in der Gruppe dann auch mal zu diskutieren und zu sagen, hey, so what, also irgendwie kriegen wir das hin. Und ähm, das ist, finde ich, immer super schön, dass man da so eine Community hat, die ja auch eigentlich sehr offen dafür ist, also die das auch diskutiert und die in dem Sinne das ja auch verzeiht. Also ich meine, gut, ich glaube, jeder kann sich über den Instagram-Algorithmus irgendwie aufregen, und ist da manchmal frustriert, aber ich glaube, der Konsens ist schon so, ja, mich interessiert wirklich der Inhalt. Und das ist uns zum Beispiel auch wichtig. Das ist ein Kriterium, wo wir irgendwie sagen, wir möchten uns wirklich auf einem Buch fokussieren und nicht, ja, zwei Sätze sagen und that's it. Also weil dann wird
1: man dem Buch ja vielleicht auch gar nicht gerecht. Ja, absolut. Und ich glaube, bei uns ist dann auch gerade dieses Medium Sprachnachricht halt auch mega cool, weil ich weiß, dass ich mindestens eine Sprachnachricht von Sarah noch nicht gehört habe, weil ich das Buch noch nicht beendet habe. Und ich heb die dann halt auf und weiß, okay, wenn ich es dann durch habe, dann kann ich mir die zehn Minuten, die sie mir geschickt hat, anhören und dann auch noch darauf antworten.
0: Ja, mega cool. Ich finde gerade so diesen Aspekt, das soll Spaß machen, so wichtig. Das schreibe ich ja auch immer. Also auch auch in meiner Be in Begrüßungsnachricht, aber auch so zwischendurch, weil ich auch ganz oft Nachrichten bekomme, oh je, ich habe das jetzt heute bis zu diesem Abschnitt irgendwie noch gar nicht geschafft. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich hink total hinterher. Und ich kann irgendwie das schon natürlich nachvollziehen. Mir geht das ja auch manchmal so, dass mich das irgendwie stresst. Aber ich versuche irgendwie immer diese Sorge zu nehmen, weil ich denke, das hat überhaupt keinen Sinn dann gerade so. so. Ich finde, das sollte auch gar nicht so diese krasse Priorität sein, weil es soll Spaß machen und soll sich richtig anfühlen. Und ähm, wenn es eher sowas ist, was dich auch noch unter Druck setzt, ich finde, davon haben wir alle irgendwie genug. Also das ja,
1: ganz ist auch genau. kein Mensch. Voll. Ich denke denk mir auch immer so, ja. jetzt bei deinem ähm, Leseklub und bei dem Lesekreis, bei dem ich hier in Hannover Teil bin, man muss ja auch nicht, man ist ja nicht gezwungen mitzulesen. Und ich habe zum Beispiel bei dir, ich wollte gerne bei Ada's Raum mitlesen. Und habe dann ganz schnell gemerkt, irgendwie so richtig komme ich nicht rein. Und oh Gott, jetzt ist schon die Deadline und Sarah war schon sonst wie weit. Und dann dachte <lacht> ich so, oh, ich glaube, das ist es halt einfach nicht für mich. Und dann habe ich lieber was anderes gelesen. Und dann war ja. das halt, ich war erst ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, dieses Jahr war vor allen Dingen für mich so ein Jahr, es ist okay, ein Buch wegzulegen und was anderes zu lesen, wenn es halt einfach nicht passt. Ja, ja
0: das ist äh, tatsächlich sowas, das kann ich immer noch nicht so gut, so ein Buch einfach wegzulegen. Aber <lacht> Ich versuche zumindest andere auch immer dazu zu ermutigen, weil ich finde, der Vorteil jetzt äh, ist, wir sind eine kritische Masse. Es würde immer ein Gespräch entstehen bei medits die lesen Und wenn man dann einfach mal einen Monat oder auch länger, was weiß ich, keine, also es zeitlich nicht passt oder die Bücher nicht passen, dann ist das überhaupt nicht schlimm, mal auszustecken. Das finde ich so viel wichtiger, als wenn man das Gefühl hat, damit der Buchclub lebt, muss ich immer dabei sein und alles gelesen haben. Es ist auch einfach viel. So. Auch, auch diese ganzen Empfehlungen, die wir ja bekommen, da hatte ich jetzt die Tage erst wieder eine Nachricht, wie ich eigentlich damit umgehe, weil ähm, ich das natürlich auch teile, weil ich weiß, dass viele das auch gerne mögen. Aber natürlich... Nehme ich, also ich bin ein extremalisten und auch, ich habe immer noch Same. nach wie vor die Neigung, das sehr perfektionistisch anzugehen. Also ich äh, halte mich fern von irgendwie Listen, so also Bücher, die man gelesen haben muss oder so, mhm. weil ich weiß, dass mich das unter Druck setzt und ich dann auch nicht irgendwie eins rauspicken könnte oder so. Ich hätte dann das Gefühl, ich muss bei eins anfangen und bei, keine Ahnung, 20 aufhören. Ja. Deswegen, ich nehme diese ganzen Buchempfehlungen, schaue ich mir an, und entscheide irgendwie aus dem Bauch heraus, ob irgendwas vielleicht auf eine Liste wandert. Aber das ist auch einfach nur irgendwie so eine, so eine Merkliste. Hin und wieder gucke ich da vielleicht mal drauf. Oder wenn ich dann zum Beispiel in einem Bücherschrank zufällig eins dieser Bücher sehe, würde ich es mitnehmen. Aber ähm, das kann ja kein Mensch schaffen, mhm. das alles zu lesen. Also deswegen, ja, also ich, ich, ich habe da auch ich weiß nicht wie man das jemand also wie ich das empfehlen soll aber ich versuche tatsächlich da so eine gewisse distanz auch zu zu halten weil Sinnvoll, ich weiß ja. es überfordert mich sonst es ist einfach zu viel ja. und deswegen finde ich das auch bei instagram tatsächlich manchmal ist es mir auch einfach dann irgendwie zu viel also zu viel an ich weiß gar nicht wie ich das nennen würde aber es ist äh ich würde es manchmal so
2: an Input-Overload. Also ja. einfach so diesen Moment, in dem man sagen muss, okay, ich mache jetzt einfach irgendwie kurz, ich schließe diese App. Ja. wirklich die einfachste Sache ist, die man tun kann. Aber ja, man kennt sich ja selber, man scrollt dann da auch durch. Aber man hat ja trotzdem auch einen Effekt. Und das ist ja das, man saugt es ja quasi trotzdem so ein bisschen auf. Auch wenn man vielleicht nur mit einem halben Auge irgendwie drauf schaut. Aber ähm, man muss sich halt irgendwie distanzieren oder wenn man, das habe ich auch schon mal äh, erzählt den anderen beiden, dass wenn ich teilweise sehe, was einige ähm, an Stapeln im Monat zum Beispiel schaffen, wo ich denke, wow, also ich freue mich wahnsinnig für dich so und man hat aber trotzdem diesen kurzen Moment des Vergleichens und denkt sich, okay, bei mir sind es jetzt im Maximum vielleicht drei Bücher gewesen und ich glaube, man muss sich davon wirklich distanzieren. Man muss halt sagen, okay, jeder lebt anders, jeder liest anders und ich denke, da sollte man irgendwie versuchen, so ein bisschen aus, der, aus dem Vergleich rauszukommen, irgendwie sich so ein bisschen zu entziehen und dem Druck so ein bisschen, also den macht man sich ja auch nur selber, das ist ja auch irgendwie das Ding. Ich glaube, ja. keiner von uns oder von den Bookstagram, von der Community würde sagen, ja, du musst jetzt aber mal zwölf Bücher im Monat lesen. Ich glaube, das ist ja <lacht> jetzt nicht der Konsens sondern man macht es sich selber und davon muss man sich irgendwie distanzieren. Aber finde ich super spannend, also ich glaube, es geht uns allen so, aber keiner spricht so
0: richtig drüber vielleicht oder trägt es so nach außen? Ja, vielleicht einfach immer noch zu selten, es gibt ja immer wieder mal so Wellen, gerade was du angesprochen hast, diese Stapel, da habe ich mal irgendwann mitbekommen, gab es so eine Diskussion, ob man das noch zeigen sollte und das finde ich dann auch, ehrlich gesagt, nicht unbedingt die richtige Reaktion, weil wenn jemand das zeigen möchte, okay. Voll. Aber also was ich halt gemerkt habe, ich bin am Anfang von mehr, sie Lesen dann auch, also als, als ich dann irgendwann festgestellt habe, es gibt sowas wie Bookstagram, ähm, bin ich dann super vielen gefolgt aus dem Bereich. Da gibt es ja auch echt viele, die also wo man irgendwie das Gefühl hat, die haben... Irgendwie was zu sagen, das ist irgendwie, die sind größer und irgendwie sollte man das vielleicht mitbekommen, was die empfehlen oder so. Also, dass dann für mich das auch schon äh, einfach eine komplette Bubble war. Ich hing da komplett drin. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das macht mich echt nicht mehr glücklich, äh, weil ich lese total gerne und ich tauche gerne in solche Welten ab. Aber das ist eben auch nicht alles, was mich ausmacht. Und ich, ich mag auch so viele andere Dinge und ich weiß nicht, ob jetzt, wenn irgendwie, wenn man eine Beratung zum Account oder sowas bekommt, ob einem das empfohlen würde, aus diesem Mikrokosmos auszusteigen. Aber ich habe gemerkt, ich befinde mich so viel auf dieser Seite und soll irgendwie, also ich, das ist zumindest mein Anspruch, ich möchte irgendwie Positives verbreiten. Dann möchte ich mich auch mit Positivem umgeben und ähm, bin jetzt folge jetzt eigentlich nur noch Sachen die mich glücklich machen. Davon ist auch viel Buchcontent, aber bei weitem nicht mehr alles. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, das ein bisschen aufzumischen, ne? dass man irgendwie Verschiedenes sieht. Weil sonst Ver sieht man ja immer nur die gleichen Bücher und dann denkt man, ja, aber jetzt muss ich es auch gelesen haben.
1: Ich, ich fand das ganz schön. Ich habe halt, bevor wir den Account gestartet haben, so... Einer, die kannte ich auch persönlich, die hat einen Bookstagram-Account, der habe ich gefolgt und dann so ein, zwei Leute, die auch über Bücher sprechen, aber halt nie in einem riesigen Ausmaß oder so. Und ich finde es ganz schön, dass ich das jetzt mit den Accounts halt getrennt habe, dass ich meinen privaten habe, wo ich eigentlich gar nichts mit Büchern habe und halt den Zeit-für-Zeilen-Account, wo dann halt nur Bücher sind, wo ich aber halt auch ja nicht durchscrollen muss, wenn ich gerade keine Lust drauf habe. Und ich glaube, der größte Druck, der mir sowieso mittlerweile, den mache ich mir halt selber, wie wir eben schon gesagt haben, und das Bücherregal mit den ganzen ungelesenen Büchern neben meinem Bett. <lacht> ähm, und ich habe da auch einen Beitrag drüber geschrieben, dass dieser Druck halt echt manchmal schwierig ist, weil ich möchte gerne, aber manchmal klappt es halt nicht und dann bin ich auch irgendwie enttäuscht. Aber ja, man muss es halt irgendwie so hinnehmen und es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo ich das Buch nicht weglegen kann und wo ich mehr lese. Und dann ja, habe ich halt auch wieder weniger Zeit für andere Sachen.
0: Ja, voll. Ich glaube, es ist auch total tagesformabhängig. Ich merke das, wenn ich eh schon vielleicht angespannt bin oder das Gefühl habe, es läuft irgendwie nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt habe oder so. Und auch das, ne, das bewerte ich in einer Woche so und in einer anderen Woche so. Aber wenn ich mir dann irgendwas angucke... Was mich sonst vielleicht gar nicht weiter interessieren würde, kann mich dann aber, also kann mich so aus der Bahn werfen in dem Moment, dass ich wirklich den ganzen Abend da im Grunde äh, liege und heule und denke so, das alles irgendwie macht gar keinen Sinn mehr und mhm. so. Ne? Also ich finde, das ist echt krass, eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, ähm, aber wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit normal. Und wahrscheinlich muss man es sich einfach immer wieder auch nochmal so in Erinnerung rufen dass es diesen Effekt haben kann und dass das überhaupt nichts über einen irgendwie aussagt, auch nicht darüber, äh, ob ich jetzt irgendwie zu schwach bin, um dem irgendwie zu trotzen, sondern es ist halt, also ich meine, darüber spricht man ja immer wieder, es ist halt einfach eine ähm, App, die einem immer irgendwie wieder sowas Ideales vor Augen führt mhm. und ähm, klar, wir sind jetzt alle erwachsen, aber das ist halt auch trotzdem nicht so leicht manchmal. Mhm.
1: Ich glaube, genau. es kommt halt auch extrem drauf an, wie sehr man das Lesen irgendwie schon in seiner Alltagsroutine drin hat, weil ich würde ja. sagen, dass daran arbeite ich immer so ein bisschen, aber so richtig habe ich es noch nicht drin. Und ich glaube zum Beispiel, Sarah hat da viel mehr so ihre Zeiten, wo sie halt wirklich immer liest. Oder Sarah hört ja auch viele Hörbücher, aber das kann sie auch selber.
3: <lacht> haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen, nicht, dass, dass ihr zwei lest eher länger, länger am Stück und ich lehr, lese dafür fast jeden Tag, aber dafür teilweise nur so 15 Minuten oder 20 Minuten vielleicht. Oder auf dem Weg zur Arbeit, also ich habe so 45 Minuten bis zur Arbeit und da lese ich dann halt oft und dann kommt man auch ziemlich schnell vorwärts, wenn man dann pro Tag 90 Minuten Zug fährt und dann ja. liest. Oder dann halt abends nur so 10 Minuten, dann lese ich dann halt nur fünf Seiten. Aber ja, das kann man irgendwie besser dann in den Alltag einpassen, finde ich. Und Hörbücher sind für mich so ein bisschen was Entspannendes. Es ist weniger anstrengend als Lesen. Das kann ich dann auch machen, wenn ich müde bin oder wenn ich putze oder koche oder so. Das mag ja. ich halt total.
0: Aber ja, ist irgendwie spannend, ne? wie unterschiedlich man das äh, handelt. Aber voll. kann ich gut nachempfinden. Ja,
2: ich frage mich immer, ob ich so aufmerksam bin bei Hörbüchern. Also, ich merke es nämlich, wenn ich. Podcasts oder so höre, dass ich halt, wenn ich das wirklich beim Kochen oder beim keine Ahnung was ähm, höre und ich bin, ich habe da glaube ich so ein vielleicht dann auch wieder zu hohen Anspruch an mich selbst, aber ich möchte halt wirklich lesen und begreifen, also ich möchte es auch verarbeiten <lacht> und Seiten später sagen, hä, was habe ich denn da eigentlich gerade gelesen und ähm, also ja, das kann man halt bei einigen Büchern, kann man es machen. Ich finde, das ist halt, wenn es reine Unterhaltung ist oder humoristisch oder wenn man halt wirklich sagt, das ist so ein Buch, was man halt mal kurz nebenbei lesen kann, finde ich, was auch seltener irgendwie geworden ist, äh, bei mir zumindest, habe ich das Gefühl, dass ich dann, wenn ich es auf den Ohren habe, manchmal einfach nicht so aufmerksam bin.
3: Ja. Das stimmt, ja. Also es eignen sich auch nicht alle Bücher als Hörbücher. Also ich ich bin da ein bisschen crazy, weil ich lese oft das Buch erst als Buch und dann höre ich mir das Hörbuch an, <lacht> dass ich so noch eine andere Erfahrung vom Buch mache. Und dann kenne ich den Inhalt ja schon. Und dann muss ich auch nicht mehr so genau hinhören. Dann mache ich das einfach, weil mir das Buch so gut gefallen hat und ich dann das noch als Hörbuch hören möchte.
0: Ja, ja. habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber irgendwie halte ich dann doch nicht so lange meistens durch. Aber ich finde, es, 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 so, es sind so viele Faktoren, die bei einem Hörbuch irgendwie eine Rolle spielen. Natürlich irgendwie der Sprecher oder die Sprecherin, mhm. die momentane Stimmung, ob das Buch überhaupt auch gerade passt. Und ich mag zum Beispiel, das habe ich jetzt schon öfter gemerkt, gar nicht diese Hörspiele oder wie die heißen, wenn dann noch so ja, Musik. Das
2: wirklich, genau, ja, yeah. mag ich mhm. nicht so.
0: Merke ich immer wieder mal. Aber ich höre halt auch, also ich habe unglaublich viele so angebrochene Hörbücher, wo ich dann irgendwie nach 2% nicht mehr weiter höre. Ich finde, das merkt man ja relativ schnell, okay. ob das passt. Trotzdem kann es halt sein, dass ich zwischendurch auch mal eine Phase habe, wo ich irgendwie abschweife und dann nach einer Weile merke, ich höre gar nicht mehr so richtig zu, dann, dann höre ich auf oder spule nochmal zurück oder sowas. Aber das, das hängt irgendwie von total vielen Dingen ab. Also ich habe zum Beispiel immer eigentlich... Ähm, YouTube-Videos zum Beispiel geguckt, wenn ich mich im Bad fertig gemacht habe oder abends wieder abgeschminkt habe. Und im Moment ersetze ich das fast komplett durch Hörbücher. Und da schweife ich irgendwie, glaube ich, nicht so sehr ab. Ich mag das Voll. halt, nicht alleine im Bad zu sein ja. und irgendwie eine Unterhaltung zu haben. Aber ja, weiß nicht, ich glaube, das ist auch... Also ich kenne ganz viele, die das nicht äh, gut abkönnen. Deswegen... Ähm, auch da, ne? You do you, also wenn es nicht passt. Cool. Ja, also. auf jeden Fall. <lacht>
2: nee, also ich, ich finde das immer richtig cool, also weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch einfach Hörbücher, die man so ausprobieren kann, weil sie bei Spotify gibt. Das finde ich dann auch irgendwie cool, da wenn man eine richtig lange Zugfahrt vor sich hat oder so, finde ich das irgendwie auch mal ganz nett, einfach was auf den Ohren zu haben, was dann halt auch nicht nur quasi von zwei Menschen ist, irgendwie ein Podcast oder so. Ähm, <lacht> und dann finde ich halt so ein Hörbuch auch richtig cool. Ich habe es einfach nur, glaube ich, noch nicht so in meinen Alltag integriert. Vielleicht ist das der Punkt.
0: <lacht> ja, oder es passt ja. halt einfach nicht. Äh, ja, so who knows. Kann ja. ja auch sein. Vielleicht. Ja. Also ich höre auch nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Podcasts. Ich überlege gerade hauptsächlich tatsächlich den Mordlos podcast und das mhm, stelle ich mir auch ich quasi auch. den Kalender nach. So, ne? ah, ich weiß, schön. okay, da kommt eine neue Folge. <lacht> ähm, und bei anderen Podcasts habe ich dann Phasen, aber das ist, glaube ich, so die einzige richtige Konstante. Weil ich das auch nicht immer so gut dann ähm, ab kann. Also ich überlege gerade. Mhm. Den Monatslese-Podcast, kennt ihr den? Also, um halt Hören. Auch ich habe noch nie reingehört, aber. Ja, also äh, im Moment höre ich es ein bisschen wieder weniger. Aber das mag ich zum Beispiel dann, ich empfinde das ähnlich eigentlich wie beim Mordlos podcast dass man das Gefühl hat, man hört halt, also man hört halt auch tatsächlich zwei Freundinnen zu, das ist ja bei beiden so, aber ähm, als, als würde man irgendwie so ein bisschen mit, mit dabei sitzen, als äh, wäre man auch befreundet mhm. und sowas mag ich ganz gerne, aber es, ich kriege immer Podcast-Empfehlungen, da höre ich irgendwie einmal rein und denke dann so, ach nee, pff ich kenne diese Menschen nicht und ich weiß gar nicht so genau, worüber die reden und so, also ich finde, das ist sehr was sehr Persönliches, ob das passt und vielleicht ist das dann so bei dir auch mit Hörbüchern, dass das einfach
1: irgendwie nicht so richtig auch zur ja, Stimmung genau. passt. Ne? Ja, ja, ich finde es ich find total, also ich sehe das auch so, ich bin auch eher nicht so der Hörbuch- und Podcast-Hörer, bei Podcasts wirklich nur, wenn da muss mich das Thema schon interessieren. Dass ich, oder jetzt zum Beispiel halt für meine Masterarbeit hat Sarah mir paar Podcast von Shimamanda Adichie geschickt. Über ah. das eine Buch schreibe ich meine Masterarbeit, wo ich so denke, okay, da höre ich dann halt rein, weil es mich interessiert. Und sonst bin ich halt echt eher der Typ, ich höre laut Musik, um mich zu motivieren zum Beispiel zum Putzen oder so. Und bei Hörbüchern, wenn dann zum Einschlafen, also auch nicht wirklich regelmäßig. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich ganz viel Harry Potter gehört zum Einschlafen. Und dann habe ich mal ein Page Toon-Buch ausprobiert. Ich dachte, ich bringe den Namen jetzt noch mal ein. <lacht> die gute Frau ist der Grund, warum diese Gruppe existiert. Oh, dann müsst so ihr sagen. das aber gleich erzählen. Und da habe ich mir mehrere von ihren Hörbüchern reingehört und es kam nur eins für mich in Frage, weil die Sprecherinnen mir alle nicht gefallen haben.
2: Mhm.
1: Also da bin ich auch richtig sensibel, wenn ich das nicht, also ja, wenn mir der Sprecher oder die Sprecherin nicht gefällt, dann kann ich mir das halt auch einfach nicht anhören.
0: Ja, Boah, ich finde, das macht aber auch total viel aus. irgendwie. Ich höre gerade so ein Hörbuch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sprecherin auch... Also ich hatte ja jetzt letztens mal ein New Adult probiert, also dieses What if we drown oder so. Ich würde also sagen, ich, ich kann schon verstehen, warum man das mag. Also so, ich fand nicht alles daran schlecht, aber es, wie ich geschrieben habe, es war mir irgendwie zu drüber. Ich okay. fand es ein bisschen übertrieben alles. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die gleiche Sprecherin ist, das muss ich mir nochmal angucken. Deswegen merke ich schon, ich bin leicht voreingenommen jetzt bei dem Buch, weil es auch, also auch irgendwie so eine romantische Komödie oder sowas sein mhm. soll. Es gefällt mir jetzt so auf Anhieb inhaltlich ein bisschen besser, aber wenn ich die Stimme höre, habe ich direkt so wieder so das Gefühl,
1: oh nee, mhm. nicht,
0: dass das in die gleiche Richtung geht. Also ne, man verbindet, glaube ich, auch einfach so viel mit, mit Stimmen. Also, also wenn, ich glaube, das ist normal, oder? Hoffe ich. Wenn auf der Sprecher zu
3: alt ist oder so, wenn man sich die Figur, also wenn die Figur jünger ist und dann ist die Sprecherstimme, wirkt irgendwie zu alt. Ja. Oder was mich auch stört, ich höre halt eigentlich Hörbücher nur auf Englisch, wenn dann die Akzente nachgemacht werden und die richtig schrecklich klingen, das stört mich dann auch. Und, ja, aber schlussendlich höre ich das dann trotzdem zu Ende, weil mir das Buch an sich ja
0: gefällt und dann versuche ich das so ein bisschen auszublenden. ja. Ich habe letztens gemerkt, dass ich glaube ich zu viele amerikanische Hörbücher gehört habe, weil eigentlich mag ich das nicht so besonders den Ameri amerikanischen Akzent. Aber ähm, jetzt hatte ich wo, also wollte ich eigentlich anfangen. Jetzt habe ich doch nach einem Prozent jetzt erstmal pausiert. Ähm, ich wollte von Mac Mason Sorrow and Bliss hören. Und oh, das ist ist sehr das britisch. Wir ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Ich also was jetzt im Echo Verlag äh, ja, ganz genau. erschienen ist. Genau, ich habe es eigentlich auch auf Deutsch hier stehen, aber ich hatte dann gesehen, es gibt es als Hörbuch äh, bei Bookbeat halt ja, im ja. Original. Und es ist eigentlich auch sehr schön, aber irgendwie kam ich gar nicht mehr so richtig damit klar. Ich habe es irgendwie gar nicht so, ich habe richtig gemeint, nee, da muss ich mich jetzt irgendwie mehr konzentrieren, als ich gerade Konzentration ja. äh, zur Verfügung habe. Aber ich habe da so viel Gutes von gehört. Ja. Also das ich will ich auf jeden Fall noch probieren. Das ist, also das steht dann ja auch mit ganz oben auf der
2: Liste. Das wird mir jetzt auch schon wirklich sehr häufig empfohlen. Da habe ich auch richtig Lust zu. Aber spannend, dass das, also meinst du wirklich, dass eine britische Sprecherin ist? Also, weil die ist, glaube ich, Australierin oder Neuseeländerin?
0: Also, also das aber, muss ich nochmal.
2: Aber äh, wunder also, ist ja cool. Ich
0: ja, das also muss ich nochmal noch googeln, bevor ich hier Blödsinn erzähle, aber es kam mir vor. Also ob vielleicht war das auch eher das Problem, ne? Dass ich ja. irgendwie einfach den Akzent irgendwie nicht zu. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, irgendwie gerade so, hä, nee, ich will, ich kann ich voll verstehen, ich kann irgendwie gar auch, so? nicht richtig verstehen. Also ich natürlich verstehe ich es irgendwie, aber nee, also ich kam nicht so direkt rein. Also ich konnte es nicht einfach so weghören, ne? Aber vielleicht, das könnte natürlich sein, das muss ich mal googeln, wo die Sprecherin herkommt. Vielleicht ist es gar kein britischer Akzent. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, bei mir
2: auch so, dass man manchmal irgendwie auch, man hat ja auch eine Erwartungshaltung irgendwie. Also man möchte irgendwie dieses Hörbuch hören und dann, wenn es also wie Sarah das ja auch quasi gerade schon gesagt hat, wenn dann das auch vom Sprecher oder der Sprecherin anders interpretiert wird oder die Stimme, die Stimmlage einfach anders ist, dann denkt man plötzlich so, hm. Habe ich mir aber anders
0: vorgestellt. Ja, ja, das ist echt verrückt. Ja. Aber ihr müsst jetzt noch erzählen, was es mit Paid tun oder wie auf sich hat.
1: Ich würde sagen, Insa startet. Oder so. Ich? ich okay. Also. <lacht> kann ja, ich also gerne.
2: Also der Ursprung liegt ja schon quasi auf meinem Nachttisch quasi. Also ich habe, glaube ich, und es muss wirklich mittlerweile, ich habe letztens zurückgerechnet, ich glaube über zwölf Jahre her sein. Also ich glaube, mit 15 Jahren oder so habe ich das erste Page-Tune-Buch gelesen. Damals sogar noch auf Deutsch. Eine Freundin von mir hatte das zu Hause stehen und ich glaube, der fürchterlichste Titel oder, darf man jetzt nicht zu laut sagen, aber ähm, ich glaube, der lautete Du bist mein Stern oder so. Und das war wirklich keine Literatur, die mich jetzt wahnsinnig angesprochen hat, aber sie, also, sie hat mir das gegeben und meinte, boah, lies das und so. Und ich war so, okay. Äh, hab's gelesen innerhalb von einer Nacht. <lacht> und war dann so, okay, was ist das für eine Autorin? Und die Prämisse des Buchs war halt, glaube ich, das war der zweite, oder das zweite Buch, was sie rausgebracht hat. Und das war im Englischen Johnny Be Good. Ähm, und es handelt sich um eine Frau, die ähm, als persönliche Assistentin eines Rockstars arbeitet. <lacht> was sich jetzt so im Nachhinein auch sehr absurd anhört. Aber irgendwie hat mich das damals sehr gecatcht irgendwie und es stand dann irgendwie auf meinem ja, Regal und dann ähm, habe ich mich irgendwie informiert, was schreibt die Dame noch und habe dann irgendwann habe ich das so ein bisschen ruhen lassen, keine Ahnung und im Studium habe ich das Buch dann mal wieder äh, zur Hand genommen, äh, ich habe es mir dann auf Englisch gekauft und dann habe ich es ja, sie empfohlen und dann Ja,
1: ich glaube das war sogar, wir waren in England und in einem Buchladen und da lag der der damals neueste Titel von ihr. Und Insa meinte, oh, das, das kann ich dir empfehlen, das musst du mal lesen. Mhm. Und dann gab es da irgendwie zwei für eins und dann habe ich es halt mitgenommen und habe das auch echt schnell gelesen. Und ich bin sonst nicht so der kitsch leser Nee, Buch ich ja auch nicht. Leser, aber das ist so das Guilty, Guilty Pleasure, würde ich sagen, weil ihre Bücher sind halt, sie, abgesehen vom Kitsch und von Stereotypen und was alles da drin vorkommt, mag ich, dass sie sehr gut Lunch, also Orte beschreiben kann. Also man fühlt sich immer sehr, als, also man hat es immer gut vor seinem inneren Auge. Sie schreibt halt auch aus verschiedenen Locations, also Australien, Amerika und England. Und gerade die England-Bücher sind halt schön, weil man sich da gut reinversetzen kann. Und ihre Geschichten sind zwar alle unabhängig voneinander, aber Charaktere tauchen wieder auf. Also man erfährt dann im sechsten Buch, was die aus dem ersten Buch noch jetzt machen, so ohne dass das halt irgendwie verknüpft ist, richtig. Also man kann die schon alle auch einzeln lesen, aber es ist auch sehr schön, sie der Reihenfolge nachzulesen und na ja, ich habe dann auch angefangen, ihre Bücher zu lesen und habe dann Sarah und noch anderen Freundinnen, die auch empfohlen und dann haben wir die WhatsApp-Gruppe gegründet, um darüber zu sprechen.
2: Unter anderem, genau. Also es ist halt ein, glaube ich, Faktor, der uns dann irgendwie so ein bisschen verbunden hat und das finde ich irgendwie total schön, dass es so eine Autorin gibt, wo wir halt Wiederkehrend sagen, okay, das lesen wir jetzt auch gemeinsam und das lesen wir auch wirklich zügig. Also, ich glaube, jede von uns äh, hat das wirklich oder ein oder das ein oder andere Buch in einer Nacht gelesen oder in einem Tag, was ja eigentlich schon dafür spricht, irgendwie, würde ich immer sagen, weil manchmal ist ja diese auch eher oberflächliche Literatur das, was man braucht. Also was ich an unseren Diskussionen einfach sehr schätze, ist, dass wir diese Literatur trotzdem sehr literarisch betrachten. Also wir gucken uns das mit einem sehr scharfen Auge an, würde ich sagen, was, glaube ich, manchmal sehr vernichtend ist. Aber ich glaube, was halt total spannend daran ist, ist, dass wir, dass uns das trotzdem wieder zusammenbringt irgendwie auch. Und dass wir, glaube ich, alle jetzt nicht die typischen page toon leserinnen sind, aber es trotzdem lesen. Ich glaube, also bei mir ist natürlich der Faktor, dass ich es einfach schon sehr jung gelesen habe und dass ich da einfach so eine, jetzt auch schon eine Meinung dazu habe. Und jetzt über die Jahre hat sich meine Meinung dazu natürlich auch verändert, das muss ich auch sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr mit hundertprozentigem Excitement jedes Mal, wenn der Erscheinungstermin näher rückt, ähm, wie es vielleicht früher war. Aber es sind trotzdem, ich glaube mittlerweile, ich weiß gar nicht, 15 Romane? oder 18. Nicht? 18, ach du meine Güte, ja. Die, die diese Dame veröffentlicht hat und die ich alle gelesen habe. Und ich meine, das ist ja schon irgendwo auch ein Zeichen für sich. Und ja, also ich meine, Sarah ist ja jetzt ein bisschen später eingestiegen und ich glaube, du magst zum Beispiel ja die aus den letzten Jahren lieber, die Bücher. Und ich hänge immer noch an den Büchern, die ich halt vor zwölf Jahren gelesen habe. Und ich finde, das sagt ja auch total viel über das Leseverhalten irgendwie aus. Und das ist irgendwie sehr spannend, wenn wir da jetzt mit unserem... So nach dem Studium oder im Studium Blick irgendwie drauf gucken, was das bedeutet und was wir erwarten von Literatur. Und das, finde ich, ist gerade in den letzten Jahren sehr in den Wandel gekommen und das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ich finde es auch schon spannend, allein, wann habe ich das erste Buch gelesen? 2016. Und das sind jetzt halt irgendwie noch nicht so viele Jahre und ich selbst jetzt, wenn ich Bücher, die ich damals gelesen habe, nochmal lese, weil das ist so ein bisschen wie so eine Wohlfühlserie, die man sich immer wieder anguckt, lese ich diese Bücher immer wieder, aber ich merke, dass es mir immer schwerer fällt, die einfach nur so wegzulesen und über diese ganzen schwierigen Stereotype und so, die sie halt auch darstellt, irgendwie hinwegzulesen, weil es sind halt immer Frauen, die gerne High Heels tragen und sich gerne schminken und fertig machen und mit ihren irgendwie Bad Boys, die dann anhimmeln und sie sind natürlich die Person, die ihn dann ändern. Also es ist jetzt kein New Adult oder so, es hört sich ja. jetzt schon ja. wirklich sehr ähm,
2: sehr du schienisch mich an. Ich bin kurz wieder verloren. Ja, also ich glaube, man muss schon ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es differenzierte Frauenliteratur ist, auf keinen Fall, es ist auch keine gehobene Frauenliteratur, definitiv nicht. Aber ich glaube, das, was uns als Leserinnen halt super anspricht, ist halt wirklich die Schreibart. Also wie schreibt sie, wie beschreibt sie und wie fängt sie Momente ein? Und das ist das, was ich immer noch daran schätze. Und ich finde, das darf man auch haben. Also wie Ja sie halt sagt, ist dann vielleicht so ein kleines Guilty-Pleasure, aber wenn ja. es halt das ist, was einen irgendwie gerade aus der, also was irgendwie auch einen gewissen Eskapismus einfach bringt. Ich meine, ich glaube, alle ja. sind von den Nachrichten der letzten Jahre, Monate äh, so ein bisschen, ja ernüchtert. Und, genau, ernüchtert, <lacht> ganz genau. Und ich glaube, genau dann setzen solche Romane vielleicht auch an und
1: ähm, sprechen einen an. Und, ja, voll. Und ich finde es auch super spannend, eine Autorin zu sehen über die ganzen Jahre, die sie jetzt schon schreibt und zu sehen, wie sich halt auch ihr Schreibstil und ihre Themen verändert haben. Also sie wurde schon ernster in den neueren Büchern und versucht auch irgendwie so Themen einzubringen. Zum Beispiel im letzten Buch geht es halt um das Foster Care System in England und so es ist jetzt nicht das Hauptthema, aber es ist halt auch nicht mehr nur der Rockstar und seine Assistentin. <lacht> ich finde es
0: mega witzig, weil ich echt noch nie von ihr gehört habe. Also vielleicht äh, revidiere ich das, wenn ich die Cover sehe. Manchmal kann ich ja, das irgendwie das mir besser einprägen. So. Aber zumindest jetzt so spontan sagt mir der Name gar nichts.
1: Aber ich hatte auch vorher noch was von ihr gesehen oder gehört, bevor Insa mich nicht drauf gestoßen hat.
0: Ich wäre ja auch niemals drauf gestoßen.
2: Also ich wäre niemals in die Buchhandlung gegangen und hätte mir diesen Titel rausgesucht. Und irgendwo bin ich da natürlich der Freundin von damals dankbar, weil es irgendwie ja uns auch zusammengebracht hat und so ein bisschen die Basis unseres Accounts irgendwie geliefert hat. Aber... Ja, also es ist halt echt so ein, so ein Nebenfaktor irgendwie, der, der lustigerweise dann da so mit reingespielt hat, dass wir uns ein bisschen aktiver über Literatur unterhalten haben.
1: Es hat ja auch einfach dazu geführt, dass wir dann gemerkt haben, okay, wenn wir dann das Buch von ihr gelesen hatten, dass wir dann gesagt haben, ja, und was lesen wir jetzt? Oder was lest ihr gerade genau. so? Und dann sind wir halt so richtig ins Gespräch gekommen und haben halt gemerkt, okay, wir haben auch außerhalb dessen noch sehr viele gemeinsame Interessen und lesen oft die gleichen Bücher. Genau. Und es
0: gibt noch andere Bücher.
1: Genau. <lacht> Absolut. Ja, cool.
0: Irgendwie finde ich das mega witzig. Sowas verbindet einen ja auch. Also das merke ich auch im Buchclub-Kontext, ne? wenn man, ähm, also ich gehe immer irgendwie einfach davon aus, dass es so einen gemeinsamen Wissensschatz gibt. Das ist natürlich jetzt nicht so, weil viele auch später erst zugestoßen sind. Aber ähm, viele haben dann ja vorige Bücher schon äh, gelesen und man kann irgendwie auf sowas gemeinsam aufbauen. Und ihr habt immer diese, diese Basis, diese Bücher kennt ihr alle und könnt die auch mit anderen vergleichen oder so oder irgendwas herausgreifen, wenn es jetzt im Buch nochmal um äh, das Foster Care ginge oder so, könntet ihr das irgendwie nochmal so als äh, gemeinsamen Gesprächspunkt finden. Und das finde ich immer irgendwie ganz cool an so einem so gemeinsamen Lesen. Total, voll.
2: Also ich finde, und das schätze ich auch einfach sehr. Also das schätze ich auch im Allgemeinen einfach an der Bookstagram Community und dass es vollkommen okay ist, mal so einen Roman zu lesen. Und dass es aber auch wirklich richtig cool ist, mal einen richtig krassen Schinken einfach zu nehmen und zu sagen, hey, man probiert's. Und man kann ja auch immer noch sagen, nee, ich lass es wieder oder es ist wirklich gar nicht mein Genre oder ähm, das ist nicht mein Autor, meine Autorin. Das ist ja vollkommen legitim. Aber ich finde es cool, wenn man dann gemeinsame Punkte findet. Und das kann ja auch genauso passieren, dass man, dass drei Leute sagen, boah, ich komme da wirklich nicht weiter. Und vollkommen okay. Und dann kann man aber auch sagen, hey, es gibt dieses eine Thema, finde ich super spannend, äh, lass uns mehr drüber sprechen. Habt ihr das auch so empfunden?
1: Und ich finde, da entwickeln sich teilweise die interessantesten Gespräche irgendwie. Ja, voll. Ich, ich finde es total spannend, wenn man auf Bookstagram jemanden sieht, der ein Buch rezensiert, was einem entweder selber total gut gefallen hat und die Person findet es richtig furchtbar oder andersrum, man selbst fand es richtig furchtbar und die Person lobt es in den höchsten Tönen, weil dann kommt man Also wenn man dann liest, was die Person geschrieben hat und so, dann kann man halt auch wieder darauf antworten und hat halt nicht nur ein, oh ja, ich stimme dir zu. Ich fand es auch toll. Und ähm, das liebe ich irgendwie im Austausch halt, wenn man... Bei uns ist es, finde ich, jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm so, weil wir sehr ähnliche Geschmäcker auch haben. Auch Backgrounds irgendwo haben. Durch unser Studium und so haben wir, glaube ja. ich, alle
2: sehr ähnliche Dinge. Ne? Ich meine, es gibt ein paar Texte, die haben wir alle gelesen so. Und ähm, ist cool, aber also, ja... Dann, ist, dann reflektiert man vielleicht auch anders oder interpretiert man anders. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Und wenn man halt Kulturwissenschaften oder Ähnliches studiert hat, setzt man sich ja
1: automatisch ein bisschen mehr damit auseinander. Aber zum Beispiel in meinem Lesekreis sind halt wirklich die unterschiedlichsten Hintergründe bei den Leuten. Und da merkt man das dann halt schon doll, dass wir auch ja. ganz unterschiedliche Meinungen haben oder Dinge, die uns aufgefallen sind oder Dinge, die wir gut oder schlecht fanden. Und da kommt man dann halt irgendwie wirklich ins Gespräch.
0: Ja, das merke ich halt auch bei den Buchclub-Treffen total, ne? da, Also auch weil es ja immer eine andere Zusammensetzung ist, aber weil eben es äh, ganz unterschiedliche, teilweise auch allein schon alte äh, andere Un Altersgruppen, ähm, aber auch unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Berufe, ähm, unterschiedliche Orte, aus denen die Leute kommen. Und das finde ich halt mega cool. Ich hab, also ich merke immer, wenn jemand das erste Mal dabei ist, glaube ich, geht es vielen so, dass man so das Gefühl hat: Oh, irgendwie habe ich das vielleicht nicht so aufmerksam gelesen. Das ging mir nämlich am Anfang auch so, aber ich glaube, es ist eher, dass wirklich jeder mit einer anderen Brille drauf schaut und ja. andere Details herauspickt. Und ähm, das macht es halt mega spannend. Also irgendwas, was ich vielleicht, was mir nicht mal aufgefallen ist, was ich völlig überlesen habe zieht jemand anderes raus und möchte das unbedingt besprechen, weil es ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist oder so. Das finde ich mega spannend an solchen Gesprächen. Das hätte ich vorher auch gar nicht so gedacht. Ich war ja noch nie in einem richtigen Buchclub. Ich ähm. auch nicht. Also, aber
2: man hat trotzdem ja irgendwie so eine, so eine Ahnung oder denkt, so läuft es. Ja, ja, genau.
0: <lacht> aber es läuft immer anders. Das stimmt. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und ich fürchte, dass wir zu einem Ende kommen müssen. Ich finde es immer voll schade. Ne? So, Gerade ist man so voll im Flow. Äh, und ich finde es irgendwie, es macht auch einfach total Spaß, mit euch zu quatschen. Ja. Ähm, was ich aber immer voll gerne mag am Ende, ist so zu fragen, was euch vielleicht in letzter Zeit außerhalb der Buchwelt begeistert hat. Also vielleicht habt ihr irgendwie eine Empfehlung, einen Film, einen Podcast, irgendwas, was ihr gerne teilen würdet kommt immer ganz überraschend. <lacht> nee, alles gut. Also ich mag
2: es nicht gerne, Dinge zu empfehlen, die ich selber noch nicht geguckt habe, aber es hat mich ein Trailer letztens so beeindruckt, dass ich den auf jeden Fall, morgen ist Sonntag, ich finde das immer ein guter filmetag hier ist das Wetter auch unfassbar schlecht, daher hat man auch kein schlechtes Gewissen, <lacht> mal einen guten Film zu gucken und ich habe den Trailer von Nomadland gesehen, der ist mit, oh, ja, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, der wurde tatsächlich auch mit vielen Oscars prämiert, aber okay. der war so wirklich, also der ist komplett irgendwie unterm Radar bei mir gewesen und ich habe diesen Trailer gesehen und ich war so richtig mal wieder...
1: Ist das der Film mit Top Hanks?
2: Nein. Nein, nein, das ist eine Frau, die lebt in Amerika oder Kanada. Okay, dann habe ich
1: nichts gesagt. Und es ist
2: aber es ist so atmosphärisch gefilmt. Also es sieht fantastisch aus. Und diese Schauspielerin ist auch sehr bekannt. Ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich denen nicht sofort das den nicht so Kugel ist mal parallel.
0: Bin. Ja. Äh.
2: Francis äh. McDormand oder so. Oh, okay. Ich bin mich im Moment so voll
0: raus, was, raus, was äh, Filme angeht. No ich nehme mich Mad auch. Land. Ich bin nur in
2: Serien unterwegs oder in Podcasts und in Büchern, aber Filme versuche ich jetzt wieder mehr zu appreciaten. Und dieser Film sah so fantastisch aus, dass ich
0: den morgen gucken werde. Hier steht Drama-Western. Genau. Ja, Frances McDormand. Oh, wow. Sagt ja. mir aber irgendwie gar nichts. Nein, lieben. aber wenn man,
2: die, also wenn man sich deren ähm, Bio quasi anguckt, dann denkt man, wow, okay, die Frau hat auf jeden Fall schon eine ganze Menge geleistet. Also den Trailer, ich kann den Film natürlich jetzt noch nicht zu 100 empfehlen. Aber du kannst aber den
0: Trailer empfehlen. Richtig. <lacht> <lacht> das ist auch wirklich traurig. Aber ich glaube, der Film ist fantastisch. Ja, also hast du mir auf jeden Fall jetzt Lust drauf gemacht. Ich finde, es sieht auch gut aus, was man hier es zu sehen Es wirkt sehr kommt. atmosphärisch
2: und es wurde, glaube ich, sehr viel mit Musik gearbeitet und Kameraeinstellungen hm. und sowas habe ich auch sehr zu schätzen gelernt.
0: Vielleicht nimmst du uns in der Story morgen ein bisschen mit, wie es dann war.
2: Ja, das ist doch eine,
0: das stimmt, das ist eine gute Sache, Maris. <lacht> Und ihr beiden, habt ihr auch noch eine Empfehlung?
3: Also, ich wollte schon lange die Serie zu Sharp Object schauen. Da haben wir auch gerade letztens wieder drüber gesprochen, weil wir das Buch zu dritt rezensiert haben. Und ich habe dann noch das Hörbuch angehört. Das war auch ziemlich gut, obwohl noch gruseliger, finde ich, wenn, das dann, wenn man das dann erzählt bekommt. Und da wollte ich unbedingt noch die Serie schauen Do mit it. Amy Adams. Do it. Das ist eine nicht. der
2: most underrated Serien überhaupt. Also ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, deshalb Ach, ist krass. Es, ähm, bin ich vielleicht so ein bisschen biased. Aber diese Serie fängt einen ein. Also das ist halt, ähm, ich finde Gillian Flynn als Autorin, also Gone Girl zum Beispiel, da war ja. ich kein Riesenfan. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe es gelesen und ich habe es auch zu Ende gelesen, und dann habe ich aber irgendwann aus Zufall mir diese HBO-Serie Sharp Objects angeschaut und dieses Format, also ich werde da jetzt nicht wahnsinnig ausholen, <lacht> ich habe 90 Seiten drüber geschrieben, also bin ich, glaube ich, sehr tief eingestiegen. Sie bietet wahnsinnig viel und auch sehr atmosphärisch und sehr duster und entspricht sehr dem Buch. Also ähm, wenn man den Inhalt nicht kennt holt die Serie einen komplett ab, würde ich sagen. Es ist keine, die man jetzt mal schön an einem Samstag vielleicht komplett durchguckt. Also das ist schon sehr harter Tobak teilweise. Aber die SchauspielerInnen, die sind alle fantastisch. Und kann ich nur unterschreiben, kann ich nur empfehlen. Also es mhm. ist wirklich,
0: der Trailer ist, finde ich, ein bisschen... Also hier nicht in den Trailer gucken.
2: Doch, 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 also den kann man gut gucken, aber er fängt nicht ganz ein, was diese Serie einem alles bietet und ähm, ja, kann ich nur unterschreiben, ist auch sehr, sehr gut. Egal. Ja,
1: ja sieh, ja. du noch. Also wenn ich sage, was ich morgen gucke, dann lachen mich die beiden anderen wieder aus, weil morgen <lacht> ist wieder mal Formel 1. Nein. doch. <lacht> Es ist Sonntag.
3: Brasilien, oder?
1: Es oder nicht ist Sonntag, Bra Sie fahren in Brasilien.
3: Brasilien, genau.
1: Ja, das ist irgendwie durch Corona gekommen. Ich gucke einfach richtig gerne Dokus und auf Netflix gibt es eine Dokuserie über die Formel 1. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir die angeguckt und seitdem bin ich großer Fan. Mega witzig. Also ich, ich, ich gar finde, keine Ahnung von? Nee, ich, hab, ich hatte da gar keinen Bezug heute. Man mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich auch gelacht. Aber das ist einfach, ein, also wenn man gute Dokus mag, das ist einfach eine richtig gute Doku. Auch wenn man danach nicht Formel-1-Fan wird, kann man sich die auf jeden Fall richtig gut angucken. Die ist, ja, eine gute Doku. <lacht> ähm, aber im Kontrastprogramm gehe ich heute Abend in die Oper, also. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich bin sonst auch nicht so der Sportfreak, aber irgendwie ist das spannend. Sport. <lacht> Formel-1 ist ein Sport. <lacht> Ist es? Guckst, Lass, lassen wir mal so stehen. Was guckst du denn heute Abend? Das läuft in der Oper. Ähm, Othello von Ach. Verdi ist das, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett irre. <lacht> ja.
0: Ich gehe heute Abend ins Kino zum neuen okay. James Bond. Oh, bin ich auch gespannt. Da bin ich halt auch. Also, ich bin irgendwie so für Ich kann ja. gar nicht überhaupt nichts richtig beitragen. Aber. Was würdest du empfehlen? Gute Frage. Ich versuche ja eigentlich immer irgendwas bereitzuhalten. Und jetzt habe ich das Gefühl, in, in den letzten Wochen hat mich das Leben so ein bisschen überholt. Habe ich irgendeine Empfehlung? Äh, ich glaube tatsächlich so spontan.
2: Vielleicht auch eine Trailer-Empfehlung. <lacht> eine
0: Trailer <-Empfehlung. lacht> ähm, Oder Musik, Hast Musik eine ja.
2: Was du in letzter Zeit richtig
0: gut fandst. Oh, Leute, ne? Jetzt ihr beschämt mich. Aber ich habe tatsächlich, Nein, da habe ich eben gesagt. drüber nachgedacht, ähm, weil das war sowas, wo ich in letzter Zeit so das Gefühl hatte, wieder ein bisschen dran arbeiten zu müssen, weil ich eigentlich immer extrem viel Musik gehört habe. Also so früher, würde ich mal sagen. Und das ist in den letzten Jahren so also ein bisschen aus den Augen verloren. Habe ich jetzt gar nicht so genau, warum. Und ähm, ich habe jetzt meinen Spotify-Account wieder ein bisschen aufgeräumt. Und ähm, irgendwie war da so viel in der Bibliothek. Und äh, höre jetzt so die Playlists durch und sortiere auch da aus und das hat irgendwie wieder äh, viel Spaß gemacht und jetzt überlege ich gerade, ob da irgendwas drauf war, aber also es ist auf jeden Fall, wenn dann nichts Neues oder so, weil ich gar nicht so mitbekomme, was, was los ist, mhm. aber wo ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich häufig wieder drüber nachgedacht habe und das ist vielleicht mein Guilty Pleasure, weil das macht mich erstaunlich glücklich und ähm, ich frage mich immer so, ohne dass ich es dann google. Das könnte ich auch einfach mal tun. Ich frage mich immer so, was macht sie eigentlich jetzt so? Ich mag total gerne manchmal die Musik von Avril Lavigne. Ich finde oh. das einfach mega. Das erinnert mich irgendwie so an meine Teenie-Zeit und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendwas Neues gekommen ist oder so. Ich höre einfach immer die Lieder, die ich früher ge gehört habe, wenn ich es mal wieder auspacke und denke immer so, was ist eigentlich mit Avril Lavigne mittlerweile so los? Äh, ich hm. google es irgendwie halt, wie gesagt, nicht ich will, glaube ich, nicht enttäuscht werden.
2: Ja, ich war, bei, ich war früher auch sehr großer Fan. Irgendwann hat sich das dann auch sehr äh, ja, verpflichtet Aber ich glaube, das ist immer dieses Eintauchen in die Welt von früher. Ja. Also ja. das ist ja auch das, was ich gerade vielleicht auch ein bisschen, also was diese Bücher zum Beispiel teilweise mit mir machen. Aber das ist mit Musik ja auch ganz häufig so, dass man plötzlich wieder an einem ja. Zeitpunkt, dem man
0: dachte,
1: wow, da war die Zeit noch ganz anders. Und Aber ich glaube, ich glaube, ich habe in der Story von zwei von Insas Freundinnen gesehen, dass die zum Konzert gehen. Also ich glaube... ich Die Spielkonzert? Konzert? Ja. Okay. Ich meine, die haben Konzertkarten in die Kamera. Dass du das ja, ja. weißt und ich weiß es nicht. Du guckst auch nicht so gerne Stories.
0: Oh krass, vielleicht sollte ich es doch mal googeln. Ja, ich habe das letztens auch so gedacht, so mit Simple Plan. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da habe ich auch so gedacht... Gibt es die eigentlich noch? Weil Yellow Card habe ich auch geliebt und die gibt es leider nicht mehr. Das, also es macht mich immer noch traurig. Mhm. Ähm, aber ich denke an, also manchmal google ich das halt ganz gerne, um zu gucken, ob die vielleicht doch jetzt mal wieder ein Konzert irgendwie irgendwo in der Nähe geben. Und also so Yellow Card, Simple Plan, Ach, keine Ahnung, Sum 41, solche Sachen und Every Levine. <lacht> Passt da irgendwie nicht so ganz rein. Ähm, das gibt mir irgendwie so einfach einen extrem so nostalgisches Gefühl total. irgendwie. Ich höre gar nichts Neues von denen. Also ich, ich Aber bin auch sehr resistent auch irgendwie da auch. Ich will gar nichts Neues hören. Aber
1: diese ganzen alten Lieder, ach, das ist ich finde das, find, das total ich schön. Ich finde, wenn man so alte Sachen hört, die man halt vor zehn Jahren oder so gehört hat, dann versetzt man das so krass in diese Zeit zurück. Ja. Was, also so, das ist ja mit Tönen, also mit Liedern, Gerüchen und so immer so, wenn man irgendwie sowas wieder aufschnappt aus einer anderen Zeit, dann ist man sofort irgendwie wieder zurückversetzt.
0: Ja, deswegen, ich kann im Moment nur so Oldies but Goldies irgendwie beitragen. Da könnte ich, glaube ich, ganz viele nennen. Aber, also, weil mich Musik eigentlich auch immer durch die gewisse Phasen irgendwie getragen hat und deswegen, glaube ich, wollte ich das jetzt wieder so ein bisschen aufleben lassen, weil ich so in den letzten Jahren das sehr vernachlässigt habe, aber mir das eigentlich immer extrem viel gegeben hat und gerade auf Konzerte zu gehen, aber vielleicht liegt es eben auch an Corona, weil ich jetzt ja. dann eben natürlich auf keine Konzerte mehr gegangen bin, habe ich irgendwie auch nicht mehr so viel Musik gehört. Total bescheuert eigentlich. Aber ja, genau. Also das ist, glaube ich, das einzig so Neue, was ich weiß. Ja, aber ist doch Fragen cool. Habe. Auch das ist eine gute Sache. <lacht> ja, vielleicht sollten wir das mal irgendwie sammeln, was wir so an ähm, Hits von früher irgendwie auf Lager haben. Ja, aber genau, jetzt habe ich irgendwie hier total noch das äh, ausufern lassen. Ähm, aber ich finde das irgendwie total spannend. weil Jetzt habe ich wieder ein paar Filmtipps. Da bin ich nämlich immer ganz, also da kenne ich mich gar nicht aus. Und manchmal mag ich das einfach, abends dann doch mal einen Film anzumachen, wenn ich irgendwie gerade so eine Leseflaute habe oder so. Werde ich mir mal eure Tipps anschauen. Die Formel 1 lasse ich wahrscheinlich <lacht>
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe sehr viele Freundinnen davon überzeugen können. Also okay. alle, die, die die Serie geguckt die, die haben. Doku fand, geguckt haben ne? die, die Doku geguckt haben. Die die Doku-Serie geguckt haben, fanden
0: die auch wirklich okay. gut. Okay, De vielleicht gebe ich der Doku an. Schon zwei Dokus mag ich ganz gern.
2: Hast
1: schon du die gesehen, Inza?
3: Nein, ich habe auch nicht. <lacht> Uns hast du nicht überzeugt, ja, sie. Ja, ihr
1: ihr habt es dann nicht versucht. Wenn ihr erstmal die erste Folge geguckt habt, dann wollt ihr den Rest auch sehen. Mhm. Ja, aber ich, aber ich verspreche es auch. Halt nicht. Ja, aber ich gucke auch Dokus über Prostitution und möchte nicht in die Szene einsteigen. Also Wir machen jetzt nicht noch ein Thema auf. Vielleicht ist das also ein guter Zeitpunkt.
0: <lacht> <lacht> morgen gibt es keine Zeit für mehr. <lacht> An der
2: Formel 1 ist es gescheitert.
0: <lacht> oh nein, dann gibt ihr nachher dem Podcast hier die Schuld. Nein.
2: <lacht> ich bin das gewöhnt.
0: Oh ja, je. Das kann unsere
2: Freundschaft ab, keine Sorge.
0: <lacht> okay, aber ich fand das irgendwie mega witzig, mit euch äh, zu quatschen. Ich finde auch, irgendwie hat das erstaunlich gut funktioniert. Ich dachte so nicht, dass wir irgendwie, äh, also dass ähm, wir uns unterbrechen oder irgendwie nicht zu Wort kommen oder sowas. Wahrscheinlich braucht man trotzdem ein bisschen mehr Zeit als eine Stunde. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Zeit äh, gebraucht, aber ich fand es sehr schön. Ich freue mich, dass das geklappt hat, wir zu viert einen Termin gefunden haben und ähm, cool. ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht Voll war gerne. irgendwann ein Live. Ja, war richtig ja, schön.
3: War richtig schön, ja. Das war's.
0: Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstag und sag bis bald. Wir Ciao hören und uns. Ja, wir <lacht> hören uns und vielleicht sehen wir uns aber auch mal. Ja,
2: Das wäre schön. Das wäre sehr schön.
0: Cool. Okay. Bis bald. Tschüss. Tschüss.